0: Heute ist es so, dass wir ehrlich gesagt vor allem seit Corona, aber auch schon vorher sehr überrannt werden von allen möglichen Unternehmen. Das können innovative grüne Startups sein, das können aber auch etablierte Konzerne sein, die eine grüne Linie machen und die wollen alle bei uns verkaufen. Also, wir haben manchmal das Gefühl, dass wir schon fast so eine, ja, ich so eine Art Siegelfunktion haben, wer bei uns verkauft, gilt dann als nachhaltig. Das heißt, für uns steigt auch unsere Verantwortung zu checken, wer verkauft bei uns und wer nicht, damit wir da nicht jemand onboarden, der gar nicht nachhaltig ist.
1: Who made my clothes? Who made my clothes? Herzlich Willkommen zu We Are Fashion Revolution, dem Podcast von Fashion Revolution Germany. In unserem Podcast sprechen wir über Mode, die uns glücklich macht, weil sie gut für unseren Planeten, die Menschen, die sie herstellen und unseren Körper ist. Gleichzeitig möchten wir die aktuellen Praktiken der Branche hinterfragen und das Bewusstsein für die drängsten Probleme der Textilindustrie schärfen. Wir sprechen mit Menschen aus aller Welt, die wie wir nachhaltige Mode lieben, Tragen, sie designen, herstellen, verkaufen oder für faire Arbeitsbedingungen und eine nachhaltigere Zukunft der Textilbranche kämpfen. Wir sind Teil einer Bewegung und würden euch gerne auf unsere Reise mitnehmen. Who made my clothes? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres We Are Fashion Revolution Podcasts. Mein Name ist Maria, ich bin Journalistin und Teil von Fashion Revolution Germany und auf das heutige Gespräch bin ich ganz besonders gespannt, denn wir haben Mimi Sewalski zu Gast. Und die ist nicht nur Soziologin und Autorin, sondern vor allem Geschäftsführerin der Avocado Store GmbH. Herzlich willkommen Mimi. Hallo, schön, dass ich hier sein darf. Schön, dass du da bist. Ja, seit 2010 mittlerweile schon ist der Avocado Store am Markt und bezeichnet sich mittlerweile selbst auch als Deutschlands größter Marktplatz für nachhaltige Produkte. Vor allem Ecofashion, aber eben auch andere Produkte des Lebens sollen dort angeboten werden und für Kundinnen und Kunden eine grüne Alternative, also eine nachhaltige Alternative zu anderen Marktplätzen bieten. Seit 2017 gehört das Unternehmen zur Green Lifestyle Group, zu der auch utopia.de und Ökotest gehört. Und ich habe gelesen, dass ihr pro Jahr ungefähr um die 400.000 Produkte verkauft von mehr als 2.000 Marken. Und ich sage mal vor allem jetzt zur Weihnachtszeit ist ja die Plattform ein, ein Eldorado für Geschenkesuchende, muss man sagen. Mimi, hast du denn schon Ideen, was du dieses Jahr verschenkst?
0: Ja, tatsächlich habe ich mit meiner ganzen Familie ausgemacht, dass wir uns nichts schenken. Mein Freund und ich sagen, dass wir uns äh, wahrscheinlich gegenseitig einen Kochkurs schenken. Also ich bin irgendwie ein bisschen schenkmüde, gebe ich ehrlich zu. Ich bin eher jemand, der unter dem Jahr viel schenkt, wenn er Sachen entdeckt, die zu Menschen passen, was den Menschen meistens furchtbar unangenehm ist.
1: Wie würdest du denn deine Philosophie des Schenkens, hast du jetzt gerade schon so ein bisschen äh, angefangen zu beschreiben, aber wie, wie bist du sozusagen dahin gekommen? Schließlich auf eurer Plattform ist ja Weihnachtsgeschäft ein großes Thema, kommen wir gleich nochmal dazu. Mhm. Wie ist dieser Weg gewesen zu dieser Müdigkeit bei dir, diese Geschenkmüdigkeit zu Weihnachten?
0: Also vielleicht liegt es daran, dass ich schon immer so ein kleiner Weihnachtsmuffel bin. Ähm, es ist dann auch ein bisschen paradox, dass ich bei Avocados so arbeite, wo tatsächlich die Weihnachtsvorbereitungen im August schon anfangen. Nur weil ich das bin, muss es ja nicht heißen, dass es anderen Menschen auch so geht. Und ich finde ja Schenken an sich schön. Ich finde nur diesen Druck, kurz vor Weihnachten noch schnell, schnell unbedingt irgendwelche Geschenke für Leute zu besorgen. Weiß ich nicht, die Tante, die man vielleicht sonst nur einmal im Jahr spricht, finde ich schwierig, schenkt lieber von Herzen. Aus dem Nachhaltigkeitsaspekt raus, finde ich aber, kommt man halt über das Schenken ganz schnell dazu, sich zu fragen, Brauche ich das wirklich? Vor jedem Kauf, den ich tätige, frage ich mich, brauche ich das? Braucht es die Welt, dass ich das kaufe? Was verursache ich mit meinem Kauf? Und wenn man dann natürlich schenkt, dann fallen diese Verlegenheitsgeschenke weg. Da fällt Füllefanz weg, sondern man fragt sich dann natürlich auch oder ich frage mich dann, ähm, was mache ich mit diesem Geschenk? Braucht es die Person wirklich oder landet es vielleicht eh Müll? Das heißt, wenn ich schenke, dann wirklich Sachen, wo ich ganz, ganz sicher bin, dass sie eine Verwendung haben
1: ist ja auch bei dir, wenn man Interviews liest oder auch äh, dein Buch oder Texte, betonst du ja auch immer wieder, dass du ja zu nachhaltigem Konsum inspirieren möchtest. Mhm. Das ist ja auch das Thema, was du gerade schon angesprochen hast. Was ist das für dich für ein Begriffspaar? Nachhaltigkeit und Konsum. In was für einem Verhältnis, Spannungsverhältnis, muss man ja auch zum Teil sagen, stehen die zueinander? Ja. Also es ist ein großer Spagat auf jeden Fall.
0: Und zum einen muss man sagen, es ist nicht realistisch, dass wir in der Gesellschaft, also ich lebe hier mitten in Hamburg-Ottensen, wer das nicht kennt, hier gibt es ganz viele kleine Ladengeschäfte, aber hier gibt es auch ein kleines Einkaufszentrum, also es ist sehr bunt gemischt und es ist einfach nicht realistisch dass man von heute auf morgen Konzept, komplett den Konsum verweigert. Also ähm, ich lebe in einer Wohnung, ich muss äh, mir hier Essen holen, ich habe keinen Garten, ich kann mich nicht selbst versorgen. Das habe ich übrigens auch ein paar Jahre gemacht, mein Gemüse selbst angebaut. Ich benutze öffentliche Verkehrsmittel und so weiter. Das heißt, wenn man jetzt sagt mit dem erhobenen Zeigefinger, äh, nachhaltig ist nur, wer nicht konsumiert, glaube ich, führt das zu nichts. Was ich aber gemerkt habe, auch selber an mir, aber auch an anderen Menschen, dass wenn man sagt, okay, es gibt einen anderen Konsum, man kann einfach sinnhafter und sinnvoller konsumieren. Das ist auch kein Greenwashing, wenn man bestimmte Alternativen zeigt. Ich mache mal ein paar Beispiele. Also äh, der Menstruationscup äh, anstatt des Tampons der To-Go-Mehrwegbecher anstatt des Pappbechers, solche Sachen oder die Bambuszahnbürste. Das waren so auch die typischen Produkte, wo ich sage, Avocado Store ist mit denen groß geworden, weil wir Menschen gezeigt haben, das sind, das sind Alternativen zum herkömmlichen Handeln. Das sind die besseren Alternativen, die auch Spaß machen und die nicht wehtun. Und wenn man dann einmal angefangen hat, vielleicht kann der, die eine Zuhörerin, das jetzt auch nachvollziehen. Bei mir fing das übers Essen und die Mode an. Und inzwischen bin ich auch sehr auf Plastikfrei oder auch im Badezimmer. Ich versuche halt wirklich zu gucken, was ist in meinen Shampoos, in meinen Seifen drin. Habe eigentlich nur noch so feste Seifen und sowas. Das hört ja nicht mehr auf. Also je mehr man über Nachhaltigkeit weiß, desto mehr geht man vorwärts. Und rückwärts fällt einem wirklich relativ schwer dann, weil man die Informationen hat. Und das ist eigentlich, ich will jetzt nicht sagen der Trick, weil das klingt so, als würden wir Leute über irgendwie reinlocken und, und ihnen was geben was sie nicht wollen sondern ähm, wir wollen eigentlich inspirieren wir wollen zeigen dass es ganz einfach ist besser zu konsumieren und das ist der zweite punkt besser konsumieren ist eben auch was subjektives also habe ich auch kurz ein beispiel wir haben taschen bei uns von matt das ist eine vegane taschenmarke die Relativ ja, trendig ist in den letzten Jahren. Die machen sehr modische Taschen, aber die sind im Obermaterial, ist vielleicht auch und nicht vielleicht, da ist auch ein PVC-ähnliches Material mit drin. Dafür sind diese Taschen sehr, sehr, sehr langlebig und haben kein tierisches Material. Das ist eine gute Alternative für jeden, der modisch vegan leben möchte und eine, zum Beispiel eine Arbeitstasche möchte oder einen Rucksack der lange hält. Es gibt andere Menschen, die sagen, nee, für mich ist Leder die nachhaltigere Alternative, vor allem, wenn es dann noch vegetabil gegerbt ist und fair produziert ist. Das heißt, die, die andere Alternative ist dann zum Beispiel die Ledertasche, die auch sehr lange hält. Also Leder ist eines der langlebigsten Materialien, die es gibt. Und das, da bin ich nicht die oder ist auch nicht Avocado Store, die Plattform, die den Leuten sagt, was ist nachhaltiger. Wir sagen aber durch unsere Transparenz und Orientierung, welche nachhaltigen Optionen es gibt und entscheiden muss aber jeder
1: selbst. Die sind wir gleich sozusagen äh, mitten in dem Thema und ich glaube auch eins der Themen wahrscheinlich, die mit dir am meisten diskutiert werden, aber ist ja auch sozusagen Kern dieser ganzen nachhaltigen Produktdebatte. Das sind die Nachhaltigkeitskriterien, die eben auch Avocado Store 10 an der Zahl Geht es um, um Haltbarkeit, wie du schon gesagt hast, um, um Fairness, soziale Standards und so weiter und so fort. Wie letztendlich sucht ihr die Brands aus und die Anbieter, die auf eurer Plattform dann ihre Produkte verkaufen dürfen?
0: Als ich bei Avocados ja so angefangen habe, war das tatsächlich mein erster Job. Man würde sagen Kaltakquise, ich war das Kaltakquise-Girl, habe ich selber damals immer gesagt. Das heißt, ich habe bei Brands angerufen, das war 2010. 2011 und habe mich bei denen gemeldet und habe gesagt, wollt ihr nicht bei uns verkaufen? Und damals war es so, es war relativ einfach zu sehen, ob jemand nachhaltig ist oder nicht, weil es damals eben nur, würde ich sagen, 99,9 Prozent herkömmliche Marken gab und ein paar wenige, die versucht haben, einen Unterschied zu machen. Vor allem aus dem Skater- und Surfbereich, also das waren dann zum Beispiel Hoodies aus Biobaumwolle. GOTS-Siegel gab es manchmal damals auch schon, das war aber sehr selten. Und gerade bei den kleinen Labels, die hatten das oft noch nicht. Heute haben das die ganzen Labels schon. So Und heute ist es so, dass wir ehrlich gesagt vor allem seit Corona, aber auch schon vorher sehr überrannt werden von allen möglichen Unternehmen. Das können innovative grüne Startups sein, das können aber auch etablierte Konzerne sein, die eine grüne Linie machen und die wollen alle bei uns verkaufen. Also wir haben manchmal das Gefühl, dass wir schon fast so eine, ja, ich so eine Art Siegelfunktion haben, wer bei uns verkauft, gilt dann als nachhaltig. Das heißt, für uns steigt auch unsere Verantwortung zu checken, wer verkauft bei uns und wer nicht, damit wir da nicht jemand onboarden, der gar nicht nachhaltig ist. Und äh, das ist tatsächlich, es wird immer schwieriger, weil wir sind eben kein Ökotest wir sind kein Testinstitut, wir haben nicht da irgendwie ein Labor oder sowas, sondern ähm, wir hatten die Idee, dass wir sagen, wir haben diese zehn Nachhaltigkeitskriterien, davon muss mindestens eines erfüllt sein. Das klingt erstmal wenig, aber es gibt zum Beispiel ein Kriterium Cradle to Cradle, das ist dann schwierig, noch ein anderes zu erfüllen. Deswegen sind wir bei diesem einen Kriterium. Unser elftes Kriterium, was nirgendwo steht, ist aber auch der gesunde Menschenverstand. Das heißt, es muss schon wirklich die sinnvolle Alternative sein zu einem herkömmlichen Produkt. Also, ich habe auch noch mal ein kurzes Beispiel: Ein Mehrwegbecher aus Bioplastik mit einer Bioplastikkapsel, -Zert wo zertifizierter Bio-Tee drin ist, ist für uns eben nicht. Die nachhaltige Alternative zu einem normalen Mehrwegbecher. Deswegen haben wir dieses Produkt nicht umgebordet. Also um es kurz zu machen, die Marken oder auch die AnbieterInnen, die bewerben sich bei uns. Wir gehen mit denen tatsächlich ins Gespräch. Das ist ein relativ zeitaufwendiger Prozess. Wir lassen die auch schriftlich etwas ausfüllen. Und das ist vielen vielleicht auch nicht klar, was bei uns auf der Seite steht. Füllen die die Marken selbst aus in den Kriterien. Und dann gucken wir jedes einzelne Produkt nochmal an, bevor es live geht, ob das Sinn macht, was sie da ausgefüllt haben. Und sie müssen sich auch alle per AGB verpflichten, dass sie da kein Bullshit reinschreiben, sondern dass sie wirklich da auch die Wahrheit
1: reinschreiben. Und Aber wie überprüft, wie überprüft ihr die Einhaltung der Standards?
0: wir können nur uns auf die gängigen Siegel verlassen. Und da muss ich auch sagen, auch ein Siegel ist äh, auch nicht immer so das, das wahre, das Gelbe vom Ei, sondern ähm, es gibt kleine Marken, die können sich keine Siegel leisten. Also das heißt, wir überprüfen gar nichts, weil wir eben kein Testinstitut sind. Wir versuchen nur mit diesen Marken das so transparent wie möglich zu machen. Überprüfen könnte man vielleicht sagen, ist, indem wir sehr viele Fragen stellen, indem wir sehr in Gespräche gehen, indem wir uns Sachen zeigen lassen, wir haben inzwischen sehr viel Erfahrung, vor allem in den verschiedenen Kategorien. Also gerade jetzt in Mode ähm, ist der Standard ja gestiegen. GOTS ist ja schon, das haben ja wirklich sehr viele Marken. Das heißt, wenn jetzt ein öko -Label sagt, sie sind nachhaltig und sie haben nicht GOTS, müssen die uns wirklich klar machen, warum sie das nicht haben. Oder auch IVN oder ein anderes Siegel. Ich gehe mal eine andere Kategorie kurz, also vielleicht Accessoires oder ähm, Wohntextilien. Also äh, bei Teppichen zum Beispiel, da wissen wir dann auch, wo wir fragen müssen, wo wurden diese Teppiche produziert, wie wurden die produziert, also nur jetzt als Beispiel, und versuchen dann eben auch rauszufinden, wenn, wenn da keine Antworten kommen, dann sind wir eben auch nicht überzeugt von der Nachhaltigkeit und dann sagen wir, nee, du musst uns noch mehr zeigen. Das kann so ein Prozess auch manchmal anderthalb Jahre gehen. Also wir haben Marken, mit denen wir anderthalb Jahre gesprochen haben, bevor die bei uns Sachen
1: einstellen durften. Es gibt ja auch... Oder anders sozusagen mal einen Schritt zurück. Es gibt ja auch einige, viele Produkte, die keine Siegel haben, die auch auf der Plattform sind, die dann auch manchmal, wie du auch sagst, nur ein Kriterium von zehn erfüllen. Was ich zum Beispiel, das Kriterium fair und sozial. Und da habe ich mir jetzt mal sozusagen die Beschreibung durchgelesen. Und da findet sich dann eben auch so ein Satz wie zu dem Punkt fair und sozial, schreibt das Unternehmen, mit unseren Herstellern verbinden uns jungen, Bekanntschaften, sogar Freundschaften. Gemeinsam verfahren wir, um zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen vor Ort beizutragen. Kein, es, es wird nicht weder genannt, welche Standards eingehalten werden, noch wird der Ort, äh, der Produktionsort genannt, noch irgendwas anderes. Was kann denn ein Kunde oder eine Kundin daraus mitnehmen aus dieser Beschreibung?
0: Also erster Hinweis als Kunde und Kundin ist es total wichtig, dass man in so einem Moment dann vielleicht auch sagt, okay, das reicht mir nicht, das machen andere besser. Dafür gibt es bei uns auf der Seite direkt am Produkt auch die Möglichkeit, Sachen hinzuschreiben. Das machen leider nicht so viele Kundinnen, wie wir das gerne hätten. Da wird eher geschrieben, passt super oder es fällt zu groß aus. Also die Möglichkeit besteht. Das ist auch ein Teil unserer Transparenz und Strategie. Und der zweite Punkt ist, dass wir auch sehr mit diesen Marken in Dialog gehen und sagen, okay, uns hast du jetzt überzeugt, aber du musst halt auch mehr machen, um auch langfristig auf dem Markt bestehen zu können. Also wir sind sehr viel in Austausch mit den Marken und sagen ihnen, jetzt hast du hier einen Anfang gemacht, aber ganz ehrlich, langfristig musst du hier auch weitergehen. Es gibt auch Marken, die so bei uns anfangen und dann sich ein halbes Jahr melden, also ein Jahr später melden und dann sagen, äh, wir haben jetzt diesen Schritt gegangen. Manche sind auch schon in Zertifizierungsprozessen und wollen das aber auch noch nicht hinschreiben. Das gibt es auch
1: manchmal. Wenn du jetzt sagst, was ja ein ganz wichtiger Punkt ist, ne? Kriterium 11 wird nirgendwo aufgeführt, gesunder Menschenverstand. In der aber jetzt, sage ich jetzt mal, ein Brand, äh, dann so eine Zeile, auch hier zitiere ich nochmal, sowas schickt wie die Zulieferer werden sorgfältig ausgewählt. Ist da der Punkt auch, wo du vielleicht... Äh, was kannst du damit anfangen, sage ich jetzt mal? Also welcher, wer sitzt dort und schaut sich das an? Ihr seid mehr als 40 Mitarbeiter. Wie läuft das denn ab, wenn so ein Text eingeht? Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht bei manchen auch ein Fragezeichen ausgelöst hat. Aber es ist ja. jetzt am Ende so auf der Plattform gelandet.
0: Ja, also wir sind inzwischen sogar 70 MitarbeiterInnen. Wir haben quasi ein kleines Team, was ich, also ich habe ja gesagt, dass am Anfang die Marken einmal ausgewählt werden. Das heißt, im Idealfall sind diese Fragen schon in diesem Marken- und AnbieterInnen-Auswahlprozess beantwortet worden. Und im zweiten Schritt wird bei jedem Produkt ja nochmal geguckt. Das heißt, das Team, was das bearbeitet, das müsste das in diesem Fall dann auch schon wissen, beziehungsweise hat mit dem Händler und der Händlerin da eben schon einen Weg erarbeitet, wie man da auch in Zukunft noch mehr draus machen kann. Also das ist immer ein Prozess und man darf auch nicht vergessen, es gibt auch Marken, das ist auch, finde ich, sehr interessant, herkömmliche Marken, die versuchen, sich zu verbessern. Das ist eine unserer größten Herausforderungen gerade. Es gibt so viele herkömmliche Marken, die versuchen, auf dieses grüne Thema aufzusteigen, Stichwort Greenwashing, wo wir auf der einen Seite sagen, okay, wir reichen euch gerne der, die Hand der Sache wegen, weil wir das, jede Marke, die das macht, das ist ja erstmal per se gut. Es dient ja der Sache. Ich habe irgendwie vor, weiß ich nicht, sechs, sieben Jahren mal gesagt, wenn Zalando grüne Mode macht, dann kann ich Avocados da so aufhören, weil habe ich mein Ziel erreicht. Ich will jetzt nicht sagen, es ist soweit, aber es geben ja alle Gas. Und dann finde ich es aber auch ganz wichtig zu sagen, okay, ihr habt einen ersten Schritt gemacht, aber da liegen noch 100 Schritte vor euch. Die Latte liegt nämlich sehr weit oben, weil das ist nämlich das Geile, was in den letzten Jahren passiert ist, dass die nachhaltige Modebranche ja die Latte stetig weiter hochgeht hat. Das heißt, wenn die herkömmlichen Marken das versuchen, und ich sage jetzt bewusst versuchen, dann ist der Trick eben auch, den zu sagen, okay, es war eben echt wirklich der erste Schritt, die anderen machen es aber schon besser und da müsst ihr hin. Und ich finde, unsere Aufgabe bei Avocado Store ist es auch, den Konsumentinnen zu sagen, was, was der Standard ist und wie hoch die Latte eigentlich schon liegt ohne sie zu vergraulen und ohne zu sagen, du darfst jetzt gar nichts anderes mehr kaufen, sondern eben auf diese inspirierende Art dahin zu bringen, diese Informationen zu bekommen, zu unterscheiden, was ist Greenwashing und was ist nicht Greenwashing. Und das ist definitiv keine Ja-Nein-Schwarz-Weiß-Sache. Das ist immer ein Prozess und es ist leider auch manchmal etwas schwammig. Und ich will auch nicht sagen, dass wir da 100 Prozent immer alles richtig machen, es gab auch schon Fälle, wo wir Sachen wieder von der Plattform genommen haben, weil wir eben gesagt, also gesagt, auch nicht zu den Produktionsstätten hinfahren können und eben auch kein Siegel sind. Deswegen sind wir auch so froh, dass es immer mehr Siegel gibt und dass die Siegel, die da sind, auch immer bekannter werden. Und dass wir arbeiten zum Beispiel auch mit GOTS zusammen. Also es kann auch sein, dass GOTS mal bei uns anruft und sagt, guck mal, da hat jemand eine Angabe falsch gemacht, dann wird es korrigiert oder der Händler auch abgemahnt. Oder auch andersrum, dass wir bei GOTS nachfragen und sagen, ist das so korrekt? Kann, das, kann man das so stehen lassen. Das passiert auch manchmal,
1: ja. Was denkst du denn, würde es mehr Transparenz sozusagen herstellen, wenn ihr jetzt nur noch, jetzt kommen wir mal auch wirklich noch mal auf diesen Modebereich zu sprechen, wenn ihr beispielsweise nur noch Brands aufnehmen würde die eben ein bestimmtes Siegel haben? Was denkst du darüber?
0: Ja, es wäre für uns definitiv einfacher, weil wir viel schneller arbeiten könnten und viel weniger Zeit da reinstecken müssten. Es würde mir leid tun für viele eher kleinere, meistens Brands, die eben so im Aufbau sind. Es braucht ja auch Zeit, so ein Siegel zu bekommen. Und ähm, vor allem braucht es auch ähm, ja, Leute, die sich darum kümmern. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Also man muss relativ viel nachhalten über einen längeren Zeitraum. Das heißt, es würde mir schon leid tun für die vielen kleinen Brands, die so anfangen und später dann meistens alle irgendwann sich das Siegel holen. Und gerade diese kleinen Sachen, das sind oft sehr innovative Sachen und das sind oft auch modisch mal Marken, die sich vielleicht auch noch mal was anderes trauen. Und das wäre sehr schade für die modische Vielfalt auch. Also jetzt mal abgesehen von der Nachhaltigkeit, wäre es auch für die Mode ziemlich schade.
1: Mhm. Apropos Vielfalt, gehen wir mal in das auch ein Thema rein, was unseren Hörerinnen und Hörern auch Spaß macht, nämlich die modische Vielfalt. Da haben wir ja irgendwie jetzt in den letzten zwei Pandemiejahren zum Teil eher weniger gesehen, wie hat sich denn da die Nachfrage auch bei euch auf der Plattform verändert? Welche Modeartikel, was trendet denn da jetzt sozusagen momentan in Corona-Zeiten?
0: Also am Anfang von Corona war es sehr viel Sportmode. Was mich sehr gefreut hat, auch dass mehr Männer bei uns zum Beispiel Yoga-Hosen gekauft haben und nicht nur Frauen. Ja, es war viel so cozy, lounge-wear. Das war definitiv so das, was in Corona getrendet hat. Tatsächlich... War das jetzt in diesem Jahr, also 2021, so, dass es irgendwie alles nicht mehr vorhersehbar war und alles durcheinander ging? Also es war vielleicht auch so ein bisschen das, was die eigene Stimmung widerspiegelt. Also man ist irgendwie verwirrt, dann Lockdown, doch kein Lockdown, plötzlich ist Corona weg und jetzt sind wir wieder mittendrin. Also das merken wir auch ein bisschen an den Verkaufsartikeln. Generell kann man aber sagen, dass äh, Eco-Sneaker, ähm, Öko-Jeans und... Ja, auch bei den Damen-Sachen schon auch das Thema Wolle, ähm, Alpaka ist auch so ein Thema. Also auch nicht vegane Sachen haben schon auch ein bisschen
1: getrendet in diesem Jahr. Wie hat sich das denn auch sozusagen äh, im Punkto Umsatz, diese Verwirrung, auch wenn wir jetzt auf 2021, das ist ein ganz spannender Punkt, den du da ansprichst, wie hat sich das denn da niedergeschlagen? Was gab es da für Wellen?
0: Ja, also wir waren definitiv, man kann schon sagen, dass Avocado Store mehr Umsatz gemacht hat. Äh, auch die Modehändler und nicht nur die äh, loungeware oder die, ähm, die Wohneinrichtungshändler, wenn Lockdown war. Also das äh, hing zusammen. Im Mai, Juni wurde das, glaube ich, alles aufgehoben. Dann haben wir aber auch also ganz natürlich so ein Sommerloch. Ähm, das heißt, im Juni, Juli, August ist bei Avocado Store normalerweise nicht so wahnsinnig viel Umsatz. Wir sind auch nicht ein Laden, der dann so mega in den Sale geht. Also wir machen höchstens dreimal im Jahr einen Sale. Das ist sehr wenig für einen E-Commerceler. Ähm, war uns auch gerade wichtig, übrigens in Corona, ähm, da eben auch nicht äh, gleich in den Sale zu gehen. Wir waren auch Teil von Fair Fashion Solidarity äh, zusammen mit Langergen und Lanius und Love Eco aus Berlin. Und dann im September ging es langsam, langsam wieder bergauf und jetzt sind wir so ein bisschen im Weihnachtsgeschäft. September, Oktober, November ist meistens äh, Schuhe und Jacken so ein großes
1: Thema bei uns. Und ist das wirklich auch euer Hauptschwerpunkt sozusagen im Geschäft, das Weihnachtsgeschäft? Im Jahr auf die, auf die Jahre, auf das Jahr gesehen?
0: Ja, wir haben sehr viele Leute, die bei uns äh, Geschenke kaufen. Gutscheine ist bei uns ein großes Thema. Also auch Unternehmen, die für ihre MitarbeiterInnen Gutscheine von Avocado Store kaufen. Ähm, und wir haben natürlich auch äh, viele so Sachen wie Oxfam Unverpackt oder Charity-Sachen, die wir dann auch prominenter platzieren in der Zeit, die sich halt auch super
1: als Geschenke eignen. Was würdest du denn, wenn du da nochmal auf diesen Geschenkepunkt kommst, wenn jetzt dann doch eben auch Freundinnen und Freunde auf dich zukommen, was würdest du denen denn empfehlen, wenn die sagen, ich möchte auf jeden Fall was schenken, aber nachhaltig, was wäre sowas, was du dieses Jahr da empfehlen würdest?
0: Also ich bin ja ein großer Buchfan. Ich empfehle den meisten Leuten immer Bücher zu schenken, weil ich auch glaube, ein großer Punkt, der mit Nachhaltigkeit zusammenhängt, ist Information und Bildung. Deswegen, das ist aber jetzt meine ganz persönliche Sicht. Wenn ich jetzt was von Avocados so empfehlen würde, finde ich tatsächlich unsere Gutscheine ganz gut oder halt auch sich wirklich zu überlegen, was ist das für eine Person. Wir haben auch das ist vielleicht noch ein ganz netter Sideeffekt. Ich finde ja auch, dass Nachhaltigkeit nicht immer nur was mit Ökologie zu tun hat, sondern auch mit Gleichberechtigung oder wie wollen wir miteinander umgehen. Wir hatten letztes Jahr unsere Kategorien noch auch für Sie, für Ihn. Und fanden es aber selber irgendwie ein bisschen altbacken. Das heißt, wir haben da auch mit unseren Kunden und Kundinnen Umfragen gemacht und sind auch in Gespräche gegangen und haben jetzt zum Beispiel auch so inspirierende Kategorien, die dann zum Beispiel heißen für Modebewusste oder für Weltenbummler, also die eben nicht auf Geschlechter bezogen sind. Vielleicht kleiner Fun Fact am Rande. Wir hatten durchaus auch Menschen, die gesagt haben, ja, ich würde mich gar nicht irgendwo einordnen, aber wenn ich mich als Mann fühle, möchte ich in der Männerkategorie einkaufen. Bitte lass diese Kategorien noch stehen, also das heißt, wir haben viel, wir haben schon auch viele kleine Sachen, die aber dann halt zumindest langlebig auch sind, also zum Beispiel bei Schmuck, dass man da eben auch guckt, ist der fair produziert, da haben wir auf jeden Fall nachhaltige Alternativen oder äh, der Klassiker irgendwie Socken oder sowas gibt es natürlich auch in nachhaltig und dann sind die übrigens auch langlebiger meistens, das ist vielleicht noch so, mal so ein kleiner Tipp für die Verzweifelten.
1: Es gibt ja auch einige, die sich gerne selbst beschenken möchten ähm, oder sich am liebsten selbst beschenken. Vielleicht von dir auch nochmal aus Sicht äh, der auch jetzt natürlich mittlerweile ja auch Fair-Fashion-Experte, ähm, nehme ich mal an. Welches Label hat dich da so in letzter Zeit überrascht und warum? Was würdest du da empfehlen? Also mich hat, äh, mich überrascht eigentlich schon länger das Label
0: Lovejoy weil die einfach sehr viel in die Bandbreite gehen und immer mehr machen. Und tatsächlich, wenn man die Sachen dann mal hat, ich finde, also es ist natürlich auch individuell, aber für mich finde ich die Passform irgendwie ganz toll. Also ich hatte noch nie eine Retoure, was ja auch wesentlich ist für Nachhaltigkeit, bei den Sachen von Lovejoy. Also ich finde, die haben ganz tolle Stoffe, ganz langlebige Stoffe, ganz tolle Passform. Das ist so ein Label, wo ich sage, wenn man sich in der Mode als Frau jetzt selbst beschenken möchte, ist das auf jeden Fall eine Marke, die ich schon jeden ans Herz legen kann.
1: Ein großen Teil des äh, Schenkprozesses hast du gerade schon angesprochen. Also nach Weihnachten finden sich ja viele auf der Post wieder ähm, in puncto Retouren ähm, und wollen das äh, nochmal alles bitte schnell wieder rückgängig machen, was sie da bekommen haben. Wie geht ihr mit dem Thema Retouren? Um, für uns da nochmal kurz ein, bitte.
0: Ja, also es ist uns ganz wichtig. Es war eigentlich auch schon äh, seit der Gründung ein Thema, dass wir gesagt haben, wir wollen da was anders machen. Jetzt ist es ja so, wenn man bei uns bestellt, man kann jetzt bei fünf Marken bestellen, dann kriegt man fünf Pakete. Das heißt, wie jede Marke die Retoure behandelt, kann auch unterschiedlich sein. Deswegen ist es von, für uns vornherein schon wichtig zu sagen, wir wollen Retouren vermeiden, um einmal dem Kunden diesen Hässel zu vermeiden oder also dass das gar nicht erst entsteht. Das heißt, wir versuchen auf den Produktseiten die AnbieterInnen wirklich auch, sehr direkt anzuleiten, wie sie vielleicht ihre Produktbeschreibung anpassen können, dass sie Masterbällen reintun, dass sie ähm, vielleicht auch für Rückfragen zur Verfügung stehen. Wir haben in unserem Kundenservice sehr viele Leute, die die Marken inzwischen sehr gut kennen. Das heißt, es passiert auch mal, dass jemand anruft und sagt, Mensch, dieser Eco-Sneaker von der Marke XY fällt ja eigentlich groß oder klein aus und dann können die relativ schnell was dazu sagen, um halt da auch gleich eine Retoure zu vermeiden. Wir haben auf dem Gesamtmarktplatz eine Retourenquote zwischen 30 und 35 Prozent. Das ist extrem gering. Also das ist, wenn man das mit anderen e commerce vergleicht, da merkt man schon, dass auch unsere Zielgruppe da schon, glaube ich, bewusst daran geht. Und vielleicht bringen ja bei uns auch die einen oder anderen Maßnahmen was. Wir haben uns auch übrigens dazu entschieden, nicht bewusst zu sagen, die Anbieterinnen, die über uns verkaufen, müssen die Retoure kostenlos machen, was definitiv dazu beitragen würde, dass wir mehr verkaufen würden. Ähm, sondern wir finden das eigentlich auch ganz gut, Kunden und Kundinnen klarzumachen, was hinter einer Retoure auch an Kosten für die AnbieterInnen steckt und auch für die Umwelt und für die Nachhaltigkeit. Also das ähm, ist was, wo wir tatsächlich auch schon intern diskutiert haben, haben. Es wäre sicherlich für Avocados doch cool, wenn wir mit den Großen mithalten können und sagen können, ja, Versand und Retouren kostenlos. Manche Anbieter machen das bei uns, aber manche eben auch nicht. Und das sind dann schon eher meistens die Kleinen, die Manufakturen, die sagen, wir können uns es auch nicht leisten, eine Retoure kostenlos zu machen. Und das finde ich dann auch wirklich in Ordnung.
1: Aber ist ja auch ein Plus letztendlich für die Plattform, denn wenn für die Hörerinnen und Hörer noch mal kurz zur Erklärung, das Geschäftsmodell besteht ja darin, dass man für jedes, also das Avocado-Store für jedes verkaufte Produkt eine Provision bekommt, ähm, auch noch eine Monatsgebühr und Anmeldegebühr von den Partnern. Also ist ja auch letztendlich der, der, der Marktplatz ja auch daran gelegen, dass wirklich die Produkte auch bei demjenigen bleiben, der sie sozusagen bekommen hat. Wenn man letztendlich jetzt da noch mal schaut in die Zukunft auch äh, von, von Avocado-Store, ne? also es wurde ja immer wieder gewitzelt, auch so im Vergangenheit in den Jahren wird das so ein Eco-Amazon, ne? also werdet ihr euch vielleicht so zum Vollsortiment da entwickeln. Ne? Jetzt kann man ja auch Möbel und, und Teppich und so weiter und so fort dort erhalten. Wie ist da eure Blickrichtung? Wo wollt ihr euch hin entwickeln?
0: es also war von Anfang an so, dass wir gesagt haben, wir wollen Vollsortimenter sein, weil wir eben auch glauben, dass ein nachhaltiges Leben auch eben nicht nur mit Mode zu tun hat. Tatsächlich hat sich der Markt aber so entwickelt, dass vor allem im Modebereich sich halt am meisten getan hat. Das heißt, bei unseren Produkten, so jetzt grob, das schwankt ein bisschen saisonal. 60, 70 Prozent unserer Umsätze kommen aus der Mode, würde ich sagen. An Weihnachten sind es vielleicht ein bisschen weniger, weil auch andere Sachen verkauft werden. Wir würden definitiv auch weiter in die, oder wir werden auch weiter in die anderen Kategorien gehen. Ja, unsere Mission ist es im Grunde, für jedes herkömmliche Produkt die nachhaltige Alternative anzubieten und Kunden und Kundinnen dazu begleiten, in der Nachhaltigkeit immer noch einen Schritt weiter zu gehen. Das heißt, wir sind auch ein Marktplatz für Leute, die mit Nachhaltigkeit erst anfangen. Also da wollen wir vor allem informieren und inspirieren. Und wir wollen aber auch die Produkte haben für Leute, die vielleicht schon total nachhaltig leben, dass die eben bei uns auch noch was finden. Ein Beispiel, was ich jetzt privat gerade gekauft habe, ist die Wurmkiste, also ein Biokompost dafür zu. Hause. Das ist definitiv, glaube ich, nichts für jemanden, der sich noch nie mit Nachhaltigkeit beschäftigt hat. Der denkt sich so, I Regenwürmer in meiner Küche. Und auch diese Produkte wollen wir aber auch zeigen, weil die sehr cool sind und vor allem da vielleicht auch diese Hürden abbauen und zeigen, wie das funktioniert.
1: Könnt ihr euch auch vorstellen, ich meine, das Thema Secondhand, Vintage, Pre-Love-Fashion, es gibt viele Begriffe und viele Spielarten davon, auch sozusagen in diesen Bereich der bereits gebrauchten Mode einzusteigen?
0: Finde ich mega spannend. Ich glaube, es ist vor allem auch für uns so eine Frage, können wir uns das jetzt leisten, noch eine andere Baustelle aufzumachen? Da bin ich jetzt auch ganz offen und transparent. Du hast vorhin gesagt, wir haben Investoren. Die Green Lifestyle Group ist seit 2013 schon bei uns. Es sind aber keine Investoren, wie man da jetzt vielleicht denkt, dass da irgendwie wahnsinnig viel Geld in uns reingeflossen ist. Wir sind jetzt seit, also jetzt im dritten Jahr quasi gerade so profitabel. Also das heißt, wir haben da nie besonders viel Geld gehabt. Es ist immer so, dass wir viel mehr umsetzen wollten und auch müssen, um mit den Großen mithalten zu können, als wir Geld hatten. Das heißt, das ist einfach nicht drin, weil wir uns erstmal auf das konzentrieren müssen, was wir da haben. Aber wir, wir sind durchaus bereit, auch Kooperationen einzugehen. Haben wir auch schon welche geplant. Und das Thema Secondhand ist groß. Für uns müsste es aber dann auch eher so nachhaltiges Secondhand sein, damit es zu uns passt aus, aus Markensicht. Und da ist, glaube ich, der Markt noch gar nicht so groß. Fände ich aber spannend, wenn das jemand macht. Also quasi eine Plattform zu machen, wo man nachhaltige Secondhand-Mode kaufen kann. Also quasi aus nachhaltigem Material. Fände ich mega spannend.
1: Ja, da äh, ist sozusagen nochmal der Aufruf nach draußen äh, gegangen, an diejenigen sich zu melden. Kooperationen, äh, Avocado Store, GmbH ist für Kooperationen offen. Ja, Mimi, vielen Dank äh, für das aufschlussreiche Gespräch. Ich wünsche deinem Team und dir vor allem eine gesunde und helle Weihnachtszeit trotz allem und alles Gute weiterhin.
0: Vielen Dank. Who made my clothes?
1: Made my, Ooh, made, my made, made my clothes, made my clothes, my clothes.